0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen, mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute ist der erste Teil einer vierteiligen Serie von Podcast-Episoden, die in etwa ein ähnliches Thema behandeln. Meine Idee dahinter ist einfach, dass man das so ein bisschen aufteilen kann und eben von oben nach unten immer tiefer in die Materie einsteigen kann und das eben hintereinander weggeht, dass man nicht irgendwie wieder zurückspringen muss und dann irgendein anderes Thema hat. Ich kann mir vorstellen, das kann ganz gut funktionieren. Okay, heute fangen wir zuallererst an, so den Oberbegriff zu klären. Es geht um Penetrationstests. Jetzt ist die Frage, was zur Hölle ist ein Penetrationstest? Penetration kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie in etwas eindringen. Und genau das passiert bei einem Penetrationstest. Man versucht eben in ein System einzudringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte man versuchen, in irgendein System einzudringen? Naja, das hat einen ganz einfachen Grund. Genau das tun Hacker eben auch bei Cyberangriffen. Sie dringen in Systeme ein und verbreiten sich dann dort, ziehen Informationen raus, erpressen und was auch immer. Und die Idee ist eben, bei einem Penetrationstest genau das zu simulieren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was gibt es denn überhaupt für Penetrationstests? Warum könnten die sinnvoll sein? Was gibt es zu beachten? Und genau darum soll es heute im weiteren Verlauf der Folge gehen. Also zuerst mal, was gibt es überhaupt für verschiedene Penetrationstests? Was da besonders ist, es gibt verschiedene Arten, sich der ganzen Sache zu nähern. Es gibt einmal die Einteilung in Blackbox und Whitebox und Graybox-Tests. Das ist relativ einfach erklärt. Ein Blackbox-Test bedeutet ganz einfach, der Angreifer oder der Penetration-Tester hat praktisch keine Informationen über das System. Es ist für ihn eine blackbox er hat keine Ahnung davon und muss sich eben im Laufe des Tests die Ahnung verschaffen und dann eben irgendwas damit machen. Im Vergleich dazu bei einem Whitebox Test ist es ganz einfach so, dass der Angreifer bzw. der Penetration Tester alle Informationen hat, die er braucht. Er weiß über das System im Inneren Bescheid, er kennt die Netzwerkinfrastruktur, die Schnittstellen und was man alles über ein System so wissen kann, hat er zur Verfügung. Vorteil von einem Whitebox-Test ist natürlich, dass er deutlich schneller geht, weil so ein Blackbox-Test, da muss der Penetration-Tester natürlich erstmal Informationen sammeln und das kostet Zeit. Eine andere Einteilung ist noch die Einteilung in verschiedene Teams. Es gibt einerseits das Red-Team, was von außen angreift, was versucht wirklich einen Angriff zu simulieren. Das sind dann immer verschiedene Leute. Ich meine bei einem Penetrationstest, das ist in der Regel selten so, dass da einer alleine dort sitzt und bei einem Red Team sind es halt verschiedene Experten, die da zusammensitzen und versuchen eben auf allen möglichen Wegen in das System einzudringen. Auf der anderen Seite gibt es das Blue Team, was eben genau das versucht zu verhindern. Das sollte schon im Unternehmen irgendwie angesiedelt sein und dazwischen gibt es noch das Purple Team, was so eine Schnittstelle bildet, was vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar ist mit einem Whitebox-Penetration-Test, weil das Purple-Team eben auf alle Informationen Zugriff hat und eben auch versucht, beiden so ein bisschen zuzuspielen beziehungsweise ja, versuchen eigentlich alle dem Red-Team das Leben schwer zu machen. Man kann natürlich auch unterscheiden, was genau testet man denn jetzt von einem System. Also da kann man natürlich sagen, es gibt Netzwerk-Penetration-Tests, es gibt Anwendungs-Penetration-Tests. Es gibt Social Engineering Penetration Tests, was ist das jetzt, Social Engineering, da geht es einfach darum, da setzt man selten, oder ja, man kann auch am Rechner sitzen, aber da geht es eben darum, direkt den Menschen anzugreifen, also zum Beispiel über Phishing-Mail-Kampagnen oder, wie man so schön sagt, picky bagging also wenn man versucht, wenn jemand die Tür vom Firmengelände oder sowas offen hält, dass man schnell mit reinhuscht, so ja, ich bin der Neue, ich bin der Praktikant, deswegen kennt er mich noch nicht, ich habe noch keine Karte, lasst mich doch mal kurz rein, bla bla. Und schon ist man im System drinne. Warum ist das so? Weil Menschen natürlich gerne anderen helfen. Aber das ist ein anderes Thema. Dann gibt es natürlich noch einen physischen Penetrationstest, da würde dann ein Angreifer mal um das Rechenzentrum laufen und gucken, hey, vor dem Fenster sind gar keine Gitter, Es ist ein ganz normales Fenster, kein Sicherheitsfenster. Kriegt man in wenigen Sekunden, ohne großen Krach zu machen, auf und auch ohne das kaputt zu machen. Ist ungünstig bei einem Rechenzentrum. Das wäre so ein physischer Penetration-Test. Okay, in welchen Fällen ist denn jetzt ein Penetrationstest sinnvoll? Das hängt wie immer natürlich vom Unternehmen ab. Vor allem, welche Art von Penetrationstest sinnvoll ist. Dass ein Penetrationstest oder irgendeine Art von Penetrationstest sinnvoll ist, sollte eigentlich klar sein. Warum ist das sinnvoll? Naja, wir vernetzen immer mehr alles. Wir haben verschiedene Werkzeuge, die miteinander sprechen. Wir haben komplexe Infrastrukturen und da können einfach Fehler passieren. Und selbst wenn die einzelnen Anwendungen oder die einzelnen Netzwerkkomponenten an sich sicher sind, kann es auch sein, dass durch die Vernetzung, durch irgendwelche Konfigurationen, die da entstanden sind, Schwachstellen entstehen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich sind, aber trotzdem eben dazu führen können, dass ein Angreifer ins System reinkommt. Darüber hinaus natürlich, wenn man Gebäude hat mit sensiblem Inhalt, wie Rechenzentren oder was weiß ich, Archive oder sowas, kann natürlich auch so ein physischer Penetrationstest durchaus sinnvoll sein, um einfach zu gucken, okay, passen denn meine Sicherheitsmaßnahmen, um den Inhalt des Gebäudes zu schützen? Und der letzte Grund, warum man einen Penetrationstest machen kann oder sollte, sind natürlich gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen. Also unter bestimmten Umständen sind Unternehmen verpflichtet, dazu Penetrationstests zu machen. Zum Beispiel bei digitalen Gesundheitsanwendungen sind Penetrationstests vorgeschrieben. Wenn man mit Kreditkarten umgeht nach dem PCI-DSS, sind auch Penetrationstests vorgeschrieben. Und die letzte Frage, die sich jetzt hier stellt, ist natürlich, was muss ich denn beachten, wenn ich einen Penetrationstest machen will? In aller Regel... Oder so die erste Regel, dadurch, dass es sich um eine Überprüfung handelt, sollte man den nicht unbedingt selbst machen, sondern den in Auftrag geben von extern. Warum? Naja, man ist halt oft betriebsblind oder, ja, man kennt das ja, wenn man in seiner eigenen Suppe irgendwas untersucht, dann übersieht man gerne mal was. Ohne das jetzt böswillig zu machen, aber das kann eben passieren. Deswegen sollte man schon externe Dienstleister aussuchen. Das Problem daran ist natürlich, wenn man das noch nie gemacht hat, kennt man dann natürlich auch niemanden. So, Worauf sollte man jetzt achten, wenn man einen Penetrationstest in Auftrag gibt? Zuallererst sollte man sich natürlich fragen, was genau will ich denn testen? Also geht es mir jetzt um physische Sicherheit, geht es mir jetzt um Anwendungssicherheit, Netzwerksicherheit, will ich einfach mal alles komplett machen oder was auch immer. Das sollte man ungefähr wissen vorher. Und danach kann man sich auch die Dienstleister aussuchen, weil seriöse Dienstleister oder gute Dienstleister, außer also sie sind riesengroß, haben meistens Spezialisierung. Also gibt es Leute, die sind spezialisiert darauf, eben physische Sicherheit zu testen, was sehr aufwendig ist. Genauso wie an anderen Penetrationstests auch. Andere sind eben statt darauf spezialisiert, Netzwerkkomponenten zu testen, andere wieder Anwendungen. Und es ist durchaus sinnvoll, sich da Spezialisten auszusuchen, weil die eben viel Erfahrung mitbringen. Und das ist auch ein Kriterium, wie man einen guten Dienstleister aussuchen kann, dass sie eben sagen, worauf sie spezialisiert sind. Auch die Grenzen ihres Könnens, offen kommunizieren, offene Kommunikation ist da extrem wichtig. Und es sollte natürlich auch einen gewissen seriösen Auftritt haben. Und ja, die Kommunikation sollte einfach stimmen. Man sollte ein gutes Gefühl haben von Anfang an. Wenn man das jetzt in Auftrag gibt, ist natürlich auch wichtig, die Rahmenbedingungen, die vertraglichen Rahmenbedingungen genau abzustecken. Weil technisch gesehen oder juristisch gesehen ist so ein Penetrationstest eine Straftat. Also muss man natürlich vertraglich auch exakt definieren, wer darf wann was wie machen und wer haftet für welche Schäden, weil natürlich bei dem Penetrationstest auch was schief gehen kann. Und da kann auch durchaus mal irgendein Server abstürzen oder irgendwas kaputt gehen. Und das muss man natürlich im Vorfeld klären, was dann passiert. Es braucht irgendwie so eine Art Notfallplan, es braucht Ansprechpartner, es braucht eine genaue Definition davon, was getestet werden muss mit welchem Technikarsenal und wie tief und also da gibt es viele Punkte, die man beachten sollte bei der Beauftragung. Wenn man einen guten Dienstleister hat, dann wird das schon alles irgendwie abgeklärt werden, weil die natürlich Erfahrung da drin haben, worauf es ankommt. Und daran erkennt man dann eben auch einen guten Dienstleister, der nicht einfach sagt, ja gib mir die IP und ich baller mal alles drauf, was ich habe, sondern im Vorfeld erstmal abklärt, wie genau, was, wann, wer, zu tun hat, wer für was haftet und so weiter und so fort. Zu allerletzt erkennt man auch einen guten Dienstleister daran, dass er einen guten Abschlussbericht erstellt. Problem ist natürlich, das passiert immer erst danach, also das weiß man dann erst hinterher, ob das nur gut war oder nicht, aber für die weitere Beauftragung, man macht ja nicht nur einmal einen Pentest in seinem Leben, sondern mehrfach, kann man das natürlich auch als in Dienst nehmen, nehme ich den das nächste Mal jetzt wieder oder eben nicht. Und da ist natürlich die Frage, was gehört da rein? Also zuallererst in einem Penetrationstestbericht. Das sollte jetzt nicht die erste Seite sein, aber generell sollte ein vollständiges und detailliertes Protokoll drin sein. Warum? Da geht es darum, dass in einem nächsten Test nachvollzogen werden kann, wie ein Angriff durchgeführt wurde, um eben zu gucken, ob die Maßnahmen, die man ergriffen hat, dagegen geholfen haben. Wenn nicht klar ist, wie genau der Angriff nun gelaufen ist, er also nicht reproduzierbar ist, geht das nicht. Und das gehört also einfach immer mit rein. Ein Protokoll, ein detailliertes Protokoll, was, wann, wie getan wurde, von wem, auf welchem System, über welche Wege, welche Tools genutzt wurden, welche Befehle dort reingehämmert wurden und so weiter und so fort. Das muss alles ersichtlich sein, sodass jemand, der gewisse Ahnung davon hat, das reproduzieren kann. Es muss nicht so sein, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein technisch nicht versierter Mensch da sich dran setzen kann das erledigen muss. Es muss halt einfach nur für andere Fachleute nachvollziehbar und reproduzierbar sein. Was gehört natürlich auch noch mit rein? Management Summary, eine Zusammenfassung der wichtigsten Dinge, dass man einfach auf den ersten Blick sieht, okay, ist das Unternehmen sicher oder gehen wir jetzt bald unter? Und was noch dazu gehört, ist natürlich Empfehlungen, wie man jetzt mit diesen Schwachstellen umgeht. Weil das, was man auf keinen Fall machen sollte, ist einen Penetrationstest, den Bericht irgendwo abheften und nie wieder reingucken. Der Abschlussbericht bzw. der Penetrationstest ist eigentlich nur der Auftakt zum richtigen Arbeiten, weil danach kommt eigentlich erst die richtig wichtige Zeit, weil wir dann nämlich anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um genau diese Schwachstellen, die gefunden wurden und ausgenutzt werden konnten, zu schließen, um eben das Unternehmen stückweise sicher zu machen. Deswegen... Daran erkennt man auch, das ist wieder so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Deswegen heißt, Ein Penetrationstest kann man nicht nur einmal machen, sondern den muss man halt kontinuierlich, regelmäßig mit einem gewissen Prozess immer wieder durchführen. Okay, zum Fazit. Was haben wir heute gelernt? Heute war der Auftrag zu einer kleinen Reihe, wo es sich um Penetrationstests, Hacking und allem, was dazugehört, Dreht und wir haben heute erstmal kennengelernt, okay, was ist denn überhaupt ein Penetrationstest? Wozu nutze ich den? Warum mache ich den überhaupt? Was muss ich beachten? Und was mache ich danach, wenn ich einen gemacht habe? Und wie immer geht es darum, die Informationen zu nutzen, die man aus so einem Penetrationstest gewinnt und daraus Maßnahmen abzuleiten, um eben noch ein Stückchen, die Informationssicherheit oder IT-Sicherheit im Unternehmen zu verbessern. Ähnlich wie bei einem Audit oder einer Revision oder was auch immer. Bei jeglicher Überprüfung sollte das ja das Ziel sein, danach ein Stückchen besser zu werden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schalt auf jeden Fall zur nächsten Folge ein. Da gehen wir dann noch ein bisschen tiefer in die Materie. Und ansonsten bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.